0: Um mês depois do golpe militar no Chile, em setembro de 73, que derrubou o presidente socialista Salvador Allende, agentes da ditadura brasileira foram despachados em um bimotor da FAB para Santiago. Os oficiais tinham uma missão especial, trabalhar junto com os militares do regime de Pinochet no Estádio Nacional, que tinha sido transformado em um campo de prisioneiros. Os vestiários foram convertidos em celas superlotadas. O velódromo virou um complexo de tortura, e pilhas de cadáveres começaram a se acumular nos corredores por onde as torcidas costumavam andar. Entre os milhares de chilenos estrangeiros que passaram pelo estádio, pelo menos 50 eram brasileiros. E muitos, abandonados à própria sorte pelo Itamaraty, foram torturados pelos seus concidadãos brasileiros em território chileno, de acordo com relatos dos presos. O episódio, que quase não deixou rastros em registros oficiais, é uma das muitas cenas impressionantes que Roberto Simon recompõe no livro O Brasil contra a Democracia, que sairá pela Companhia das Letras na segunda-feira. Na obra, o jornalista e mestre em políticas públicas por Harvard revela, com base em uma extensa pesquisa em documentos oficiais e entrevistas, como a ditadura brasileira conspirou contra o governo de Allende, patrocinou sua derrubada e apoiou o regime de Pinochet em várias frentes. No episódio desta semana, o Simão explicou como o Brasil serviu de modelo para os conspiradores chilenos e porque as ações da ditadura na destruição da democracia chilena devem ser vistas como uma política de Estado e não como desvios ocasionais de alguns burocratas. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Simão, você indica no livro que até a derrubada do Salvador Allende em 73, o Chile tinha uma democracia sólida, sem histórico, de aventuras golpistas às forças armadas, em contraste com seus vizinhos sul-americanos. Para a gente começar a nossa conversa, você pode explicar o contexto político do país antes dos anos 70?
1: Claro, Eduardo. O Chile é um país muito estranho quando a gente olha ao redor da América do Sul. né? Você vê Brasil, Argentina, Uruguai. No fundo, no século XX, esses países têm uma história de sucessivas intervenções de militares na política, no espaço da política. O Chile não. O Chile é um país que teve assim, pequenos interregnos de poder militar, mas geralmente em governos de transição, é, e uma democracia funcional com grandes partidos e partidos com características claras, que dominou a política chilena na maior parte do tempo disparado até os anos 70. E quando a gente fala em partidos grandes, são partidos orgânicos. O Chile é o primeiro partido comunista comunista da América do Sul. Foi no Chile, por exemplo, você tinha uma organização sindical super desenvolvida já no começo do século XX. Quando a gente chega em meados eh, anos 50, 60, você tem, por exemplo, o Partido da Democracia Cristã, que é um partido que hoje em dia talvez seria considerado mais de centro-esquerda, que é um partido das classes médias chilenas, e o Chile também, comparado com o Brasil, daquela época já é um, um país bem mais desenvolvido com o Brasil do que o Brasil, muito mais urbanizado, com níveis educacionais e de renda muito mais altos que o Brasil. E também, por fim, eu acho que isso é relevante para a nossa história brasileira, o, o Chile ele acaba se consolidando como um lugar que recebe muitas, muitas pessoas de outros países da região que vivem sob ditaduras. Então, o Chile acaba se tornando, na virada dos anos 60 para os 70, uma espécie de imã para pessoas que eram perseguidas em países como o Brasil, como Argentina, Uruguai, Bolívia, Paraguai, que vão, sobretudo, para Santiago, né, disparada a maior cidade do Chile, é, e vivem lá, e, e muitos, claro, entram também na política chilena. Né, nesse contexto que, em 1970, o Chile elege Allende.
0: Você dedica algumas páginas para traçar um perfil muito interessante do Allende, um personagem cheio de nuances. Né? Você mostra que ele foi um socialista apaixonado pela Revolução Cubana, um político profissional por décadas e se tornou conhecido pelo seu estilo de vida requintado. Um adido militar americano que você cita no livro chama ele de um Vanderbilt do Chile. É, quem era o Allende e como ele concebia essa chamada via chilena ao socialismo?
1: O Allende, Eduardo, ele é uma figura muito interessante, eu digo no livro que ele é uma espécie de ornitorrinco político, porque, uh, dois filos distintos, dois filos políticos se encontram no corpo dele. De um lado, tem essa coisa do grande revolucionário, o Allende, ele ele é o um entusiasta da União Soviética nos anos 50, ele viaja para a União Soviética, viaja para a China, viaja para a Coreia, conhece o Vietnã. E ele é um partidário, é um revolucionário, né? ele, ele entende que que o socialismo é o melhor caminho para o desenvolvimento humano do Chile, da América Latina e do mundo, e ele é um sujeito que muito rapidamente, já logo depois da Revolução Cubana, se torna um grande entusiasta do Fidel Castro e da Revolução Cubana na América Latina. Uh, e nesse contexto ele se torna um dos pais fundadores da principal internacional latino-americana é, a Olas que que previa né, a polinização, para assim dizer, da América Latina com focos guerrilheiros no Brasil, na Argentina, na Bolívia, em todo lugar. Então, ele tinha essa esse, essa essa parte que era de fato de uma esquerda revolucionária. Ele falava em solidariedade a grupos de esquerda armada em toda a região. Parte da família dele estava envolvida com a luta armada. Então isso é algo extremamente presente em é, toda a trajetória política do Allende até a eleição dele à presidência. Mas esse mesmo Allende, é, ele, no outro filo político que tinha no corpo dele, ele era um político profissional. Ele, quando virou presidente, já havia sido presidente do Senado. Ele fez a carreira inteira dentro do que, naquela época, a esquerda chamava de a democracia burguesa. Ele foi um político profissional, foi ministro da Saúde, jovem, é, foi eleito para o Congresso, fez uma carreira no Congresso e, e sempre dentro das instituições. É, dessa tal democracia burguesa. Então, ao contrário da imagem que a gente tem de revolucionário, não era um sujeito de farda, empunhando uma metralhadora, andando ou treinando nas trincheiras ali no, no arame farpado, mas era um sujeito que também tinha hábitos muito aristocráticos. Ele vinha de uma família de políticos é, influentes, uma condição social. Boa e ele gostava de bebericar o Chivas Hegel dele, ele usava roupas muito aprumadas, como você disse, até o, o adido militar dos Estados Unidos, que seria uma figura que conspiraria a todo momento contra o Allende, descrevia ele como uma espécie de Vanderbilt chileno é, e ele cultivava, gostava de colecionar arte, etc, ele cultivava esses hábitos uh, bem burgueses, pareciam burgueses e até as pessoas em volta do Fidel caçoavam do Allende como um, um playboy, uma almofadinha quando ele ia para Cuba. Mas é interessante que no, essa junção desses dois filos políticos eles têm um significado maior para além da personalidade do Allende, porque elas dizem muito sobre o projeto político que ele encarnava, porque o que aconteceu no Chile, por isso que o Chile se torna um experimento tão importante para a política internacional naquele momento, o Chile foi o primeiro país da região, por assim dizer, e talvez até ampliando né, do, do mundo, eu diria, é, onde se elegeu um presidente socialista, é, alguns dos países haviam já eleito um líder socialista como a França de León Blum, mas no Chile era diferente porque, além de foi eleito com um plano é, explícito, e era o programa de governo dele, de fazer uma revolução socialista uma vez que estivesse no poder, e por revolução socialista era realmente estatizar meios de produção e transformar radicalmente a economia chilena uh, no e colocar ela definitivamente rumo ao socialismo, né? acabar com o capitalismo no Chile. Uh, e é que havia uma interpretação de que o Chile, até pelo fato de ter essas instituições burguesas mais desenvolvidas, no Chile você não teria de fazer uma revolução com metralhadora e sangue, mas você poderia eleger, é, usando esses partidos orgânicos de esquerda, as grandes centrais sindicais, você poderia colocar no poder uma grande coalizão de esquerda revolucionária, e uma vez assumindo as rédeas do governo, aí sim esses, esses líderes tocariam a revolução e levariam o socialismo ao Chile.
0: E uma faceta muito interessante do governo Allende é essa combinação de passos rumo à Revolução Chilena e, por outro lado, é, frente a todas as pressões externas, sinais constantes de que a Revolução ia ficar circunscrita às fronteiras do Chile é, e, portanto, não ia transbordar para os outros países da região. Né? Ou seja, esse experimento do país não ia ser a ponta de lança do comunismo na América do Sul. Você pode falar sobre esse aspecto, né? como os vizinhos enxergaram o que se passava no Chile e as reações que começaram a se desenhar?
1: Claro, a eleição do Allende no Chile é um enorme choque para vários governos da região, incluindo o Brasil e os Estados Unidos. O Brasil naquela época era governado pelo Médici, que a gente estava no auge da ditadura, uh, do milagre econômico, no auge da repressão também da tortura, dos desaparecimentos, da censura à imprensa e tudo mais. No final, você olha os documentos, e, e o livro tem por base centenas de documentos secretos da ditadura. Claramente, primeiro, a ditadura acreditava que o Allende não venceria as eleições de setembro de 1970. Eles acreditavam que o candidato é, da centro-direita, o Alessandro, que já havia sido presidente do Chile, seria é, eleito presidente. Uma vez que o Allende é eleito presidente, Aí a, a percepção da ditadura muda completamente, radicalmente, né, em relação ao Chile. O Chile que sempre havia sido percebido como um país uh, amigo do Brasil, até o Barão do Rio Branco dizia que a relação do Brasil com o Chile era uma relação de amizade sem limites, uma espécie de trocadilho que o Brasil não faz fronteira com o Chile, mas tem uma grande amizade, é, e do nada esse país de, de grande amizade é percebido como uma ameaça direta à segurança nacional do Brasil. Né? E a ditadura, viu, além dessas nessas cores de revolucionário de esquerda, acreditava que ele era, em boa medida, o que o Chile havia se tornado, uma Cuba do Pacífico, que era outra expressão que se tornou popular naquela época, não só dentro da ditadura, mas na imprensa brasileira. Quer dizer, um, um país revolucionário que passaria a exportar a esquerda armada, só que, na verdade, ele era muito mais perigoso que Cuba, porque ele não estava lá pelo Caribe, mas estava aqui na América do Sul, perto do Brasil. Claro que o Allende e os Estados Unidos também, claramente, desde o começo, fica claro que os Estados Unidos tem uma rejeição enorme uh, ao Allende, aí é uma discussão grande por que os Estados Unidos se preocupavam tanto com um país como o Chile. Uh, o Chile, né, um pouco antes da eleição do Allende, o Kissinger, que era o principal assessor de política externa do Nixon, faz uma piada que o Chile é uma daga, apontada para a Antártica, quer dizer, como se tivesse peso geopolítico quase zero. Mas, como a gente conversou, o Chile rapidamente se torna uma espécie de modelo para as várias esquerdas da América Latina e do mundo, de que seria possível construir grandes coalizões entre socialistas e comunistas e chegar no poder juntos, e que era uma discussão que havia em países como França, com Mitterrand ou, ou na Itália, onde grandes partidos é, de esquerda pensavam em se unir para disputar as eleições. Então, basicamente, o, o Allende chega ao poder com grandes inimigos e, e naquela hora, naquele momento, já estava claro que ele teria grandes dificuldades na arena internacional e ele opta é, pelo pragmatismo em relação a ambos. É, a prioridade, desde o início, era as mudanças que ele propunha dentro do Chile e, em relação ao Brasil, especificamente, o livro é sobre o Brasil e, e diante de Allende. O Allende envia sinais claros de que ele não radicalizaria, que ele não apoiaria a esquerda armada, que na verdade ele até propunha uma boa relação com o Brasil com base é, nos laços econômicos e comerciais, só que a ditadura completamente imersa nesse nessa visão de, da segurança nacional e numa paranoia em relação a qualquer tipo de regime político que fugisse é, dessa divisão binária da Guerra Fria entre socialistas e o, entre aspas, mundo livre. A ditadura, desde o início, entende que, na verdade, ele é essa reedição de Fidel Castro é, no Chile.
0: E esse é o primeiro período que você trata da ação da ditadura brasileira no Chile, que vai da eleição do Allende ao golpe, em que a ditadura trabalha para minar o governo e patrocinar a criação de um regime parecido ao brasileiro. Aí você reúne uma documentação muito volumosa sobre as estratégias que o governo e o empresariado brasileiro colocaram em marcha para derrubar o Allende. Você trata do cerco diplomático ao país pelo Itamaraty, do apoio financeiro a empresários golpistas e da oferta Ofensiva nos meios de comunicação brasileiros. O que mais te chamou a atenção pesquisando essas estratégias?
1: Eu acho que foi uma oposição que o Brasil fez em vários níveis, como você estava mencionando. Quer dizer, do ponto de vista diplomático, Itamaraty se tornou a ponta de lança para um cerco regional ao Chile. Quer dizer, não só o Brasil entrava nesse modo de hostilidade, se opondo ao Chile politicamente como em, nos fóruns internacionais, como o ONU, etc., mas também convencendo outros países de que o Chile era uma grande ameaça dentro desse contexto maior de Guerra Fria. É, enquanto isso, você tinha serviços de inteligência da ditadura tentando identificar potenciais líderes de um, de um golpe contra o Allende. Você tem ocasiões, por exemplo, em que uh, um caso do coronel Laberre que era um, o chefe da escola militar do exército uh, chileno, que é levado secretamente ao Brasil, e o Brasil pensava que ele poderia ser um dos líderes aí, de uma insurreição contra a, a unidade popular, o governo Allende. É, você tem também, um, como você mencionava, o um empresariado brasileiro, sobretudo a, a Confederação Nacional de Indústrias, oferecendo apoio muito forte aos chamados grêmios chilenos. Os grêmios eram as grandes instituições patronais do Chile, que foram um elemento decisivo rumo ao golpe uh, de 73, que coordenaram grandes bloqueios econômicos, grandes greves, etc. E foram um poderosíssimo inimigo do Allende. É, então, quer dizer, você vai compondo em várias frentes essa, essa oposição e o Brasil também se enredou, com grupos de extrema-direita do Chile, como o Pátria e Libertá, que é um grupo realmente neofascista, terrorista chileno, parte do grupo, de acordo com vários testemunhos que o livro coletou e, e, e documentação também, parte do grupo teve no Brasil, é, depois de uma tentativa frustrada de golpe já em 73, alguns meses antes do golpe final contra o Allende, eles vieram ao Brasil e se, se protegeram no Brasil até a queda da Unidade Popular. Então foi uma, uma oposição em várias frentes e uma oposição total, que ia da ditadura, mas ela envolvia também o empresariado e a imprensa brasileira, os grandes jornais, desde o início do governo Allende, quando além de foi eleita em 1970, começaram a publicar editoriais e artigos de opinião já falando num golpe e numa solução brasileira ao problema chileno, uma, algo como uma reedição de 1964 no Chile. E isso, né, o, o livro fala muito sobre essa noção de que o Brasil era um modelo para o Chile, quer dizer que o, o que foi feito no Brasil contra o Jango em 64 poderia ser reeditado em 1973, ou, ou contra o Allende. E é interessante que você, comparando os documentos secretos do governo da CIA, do, do governo brasileiro, da ditadura, uh, e, os, e o que falava nos bastidores, o uh, que falavam membros da, da nova junta militar que derrubou o Allende, todos se referiam a um tal modelo brasileiro. Né, que era justamente isso, você daria um golpe, instituiria um governo militar uh, anticomunista que, na visão dos seus entusiastas, promoveria aí um, um ciclo de desenvolvimento com ordem e progresso uh, no país. Quer dizer. Então, além, além da influência direta, vamos dizer, de apo do apoio material que o Brasil deu e, e dos contatos, etc., Aliás, eu achei um documento do Departamento de Estado que mostra, por exemplo, que dois meses depois da eleição do Allende, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Roundtree, escutou do almirante da marinha, que a marinha brasileira estava em contato com a marinha chilena já, tentando mapear potenciais líderes do golpe, uh, quer dizer, além desse apoio objetivo tinha uma... Um, o Brasil desempenhava esse papel de modelo também uh, que se provou muito importante. Por exemplo, eu achei alguns documentos brasileiros uh, do CIEX, do Centro de Informações do Exterior, que mostram que semanas antes do golpe contra o Allende é, os, os militares chilenos estavam estudando o golpe de 64 contra o Jango, uma espécie de estudo de caso, né vendo como foi feito, etc. Então, o Brasil teve muito esse papel de modelo nos eventos de 1973 no Chile.
0: Com certeza. É, tem outra questão muito boa no livro, né? Você narra essa trama da diplomacia, da espionagem do Brasil e dos Estados Unidos no Chile. E você se opõe à interpretação mais à esquerda, que considera que a ditadura brasileira seguia ordens da Casa Branca. Você diz que essa imagem do Brasil, completamente subordinada aos Estados Unidos, esconde muito mais do que revela e defende que, ainda que os Estados Unidos e o Brasil tivessem interesses comuns no golpe, não existia uma operação coordenada entre os dois países. É, você pode falar sobre que tipo de relação se estabeleceu entre o Brasil e os Estados Unidos nesse contexto?
1: É, na verdade, o livro, com, com, com toda a documentação que foi revista e as, as entrevistas, etc., ele se contrapõe a tu, duas narrativas grandes. né? Uma narrativa, eu diria que é a narrativa do establishment, que é, principalmente, que foi propagada pela, pelo establishment de relações internacionais brasileiro, de, de diplomacia brasileira, incluindo o próprio Tamaraty, que foi... Uh, ah, o Brasil se envolveu no Chile, mas foi uma coisa de um embaixador anticomunista e de alguns militares da linha dura que, por lá, se aventuraram. Né? Num, a ideia é um pouco como todos os, os crimes da ditadura, né? são geralmente justificados como excessos pontuais, mas é, como uma exceção né? a, a uma regra da, da civilidade, de um regime que não foi tão brutal. Na verdade, o, o livro mostra claramente que não, que o, a oposição ao Chile era uma política de Estado que ia do, do gabinete do presidente, do Ministro das Relações Exteriores, do SNI, até os porões da ditadura. Envolvia agências especializadas, como a Divisão de Segurança e Informações do, do Itamaraty, o CIEX, o Centro de Informações Exterior, vários órgãos de inteligência, e as decisões foram feitas pelo próprio presidente da República, pelo Ministro das Relações Exteriores e tudo mais. Uh, e, no final, houve diplomatas que, que se opunham a esse tipo de coisa, a esse tipo de política, mas eram eles a regra, a exceção, a regra do, do colaboracionismo e da luta contra a democracia no Chile. Isso é uma narrativa. Outra narrativa foi uma narrativa do, que eu digo que é da esquerda que se formou depois do golpe, eu acredito que muito em função de uma necessidade de se justificar essa derrota é, imediata e avassaladora que a esquerda chilena sofreu, um pouco você vê, logo depois do golpe, o Gabriel Garcia Marques escreve um texto dizendo que agora os Estados Unidos não precisavam mandar mais marines para derrubar governos de esquerda na América Latina, porque eles poderiam contar com os generais brasileiros, né? aquela imagem do, do gorila brasileiro, como se a ditadura fossem os gorilas brasileiros e, por trás, eles sendo manipulados como marionetes pelo tio Sam. Uma caricatura, e você olha o que a imprensa cubana falava na época, também era essa noção de um eixo, entre parênteses, um eixo Washington-Brasília. né? e que no final não era isso, se refere ao que você estava tá, mencionando. Quer dizer, o Brasil atuou no Chile, uh, não por ordens de Washington, numa grande trama com os Estados Unidos, uma grande operação conjunta com os Estados Unidos. Na verdade, depois de ver milhares de documentos e falar com muita gente, eu estou convencido de que não houve uma operação coordenada entre Brasil e Estados Unidos para fazer oposição ao Allende, o que teve sim, foi né, numa famosa visita do presidente Médici a Washington, o Médici fala que o Brasil estava uh, trabalhando para derrubar o Allende e fala explicitamente isso o. Presidente Nixon, é, e o presidente Nixon gosta muito de, do que houve e fala que o Brasil e os Estados Unidos deveriam coordenar esforços, etc. Mas essa vontade de cooperar contra o Chile, ela para um pouco nesse nível presidencial. Ela não desce, não há nenhum indício de que houve uma operação conjunta entre o serviço de inteligência dos Estados Unidos e do Brasil contra o Allende. Né? Tiveram contatos entre embaixadores, esse tipo de coisa mas nada muito mais robusto do que isso. O que sim, você tinha dois países que tinham relações muito próximas no governo Nixon o Brasil se torna uma das grandes apostas dos Estados Unidos, o Nixon literalmente fala isso, o Brasil é a nossa maior aposta na América Latina, ele se encanta com o Médici, quando o Médici visita ele, e, e quer dizer, você tem aí algumas trocas de informação, mas no final, o que orientou a posição brasileira no Chile não foram ordens de Washington, mas o próprio entendimento da ditadura sobre seus interesses é, nacionais, sua visão sobre a segurança nacional, sobre o que que o Allende representava, os interesses econômicos do Brasil e do empresariado brasileiro, as visões prevalecentes na imprensa brasileira e, e por aí vai. Para se entender o Brasil e, a, e a, a ação do Brasil em relação ao Chile, é preciso olhar para o Brasil, não para a Washington.
0: Simão, em várias passagens, você indica que esse protagonismo do Brasil, né, no patrocínio ao golpe, nas primeiras medidas de apoio ao Pinochet, era bastante cômodo aos Estados Unidos. A própria ideia de o Brasil ser o primeiro país a reconhecer o novo governo deixava o Nixon desobrigado de oferecer uma ajuda mais próxima, que levaria críticas aos Estados Unidos. Você pode falar um pouco sobre como esses interesses né, dos dois países se acomodaram?
1: Claro, é, eu digo que a maior parte da conspiração, para usar uma palavra talvez não ideal, mas a maior parte da oposição brasileira ao Allende, ela se deu no subterrâneo, com esses contatos com militares chilenos, essa campanha silenciosa contra o Allende, mas em alguns momentos ela veio à superfície, num deles foi no momento do golpe, realmente, que o Brasil decide ser o primeiro país a reconhecer a junta liderada pelo Pinochet, e decide ser o primeiro justamente para mandar uma mensagem a todos os outros países da região e além da região, de que era esse o caminho que o Brasil escolheria, o Brasil bancaria o novo governo, e de fato, depois do Brasil, vários países uh, reconhecem o Chile e, e entendem que o Brasil é um dos grandes aliados é, dessa nova junta que se formava. Além disso, o Brasil é o primeiro país a oferecer Auxílio financeiro ao Chile, além de mandar suprimentos é, e outras coisas naquele momento do imediato pós-golpe. É, e é interessante que você olhe um pouco a reação dos Estados Unidos, os Estados Unidos já tinham já vinham sofrendo acusações de tentarem intervir no Chile naquele momento, porque durante o governo Allende saem algumas uh, reportagens da imprensa americana já mostrando que a CIA havia se envolvido em algumas tentativas de para tentar impedir que o Allende chegasse ao poder imediatamente depois da eleição de 1970. Então você pula para 1973, a reação do governo Nixon é de olhar para o Brasil e, como você disse, sentia um certo conforto. Numa sessão do Senado, o Kissinger, que ele estava mudando de posto, ele era assessor de segurança nacional, conselheiro de segurança nacional, ele passou a ser secretário de Estado. E numa das sabatinas, ele fala que em 1964, quando houve o golpe no Brasil, os Estados Unidos cometeram um equívoco de real, rapidamente reconhecer o novo governo brasileiro, o governo do Castelo Branco. E isso, claro, é, gerou uh, pouco. Todo mundo entendeu que, que os Estados Unidos estavam envolvidos na derrubada do Jango e eram um dos grandes avalizadores do. Um novo regime. E agora, em 73, com o Chile, os Estados Unidos não precisavam mais fazer isso, porque o Brasil poderia tomar a dianteira e fazer esse papel de, de reconhecer e aumentar a pressão para que outros países reconhecessem a junta militar. Então, e de fato, é isso que os Estados Unidos fazem. E você tem várias conversas entre, por exemplo, o embaixador americano em Santiago uh, e líderes do, do, do golpe, nas quais as pessoas que haviam a, a ajudado a derrubar o Allende falam, a gente entende que os Estados Unidos não podem tomar uma posição explícita é, em apoio ao novo regime, portanto a gente vê o Brasil como um dos grandes pontos de apoio agora, incluindo na parte de repressão e inteligência, e aí sim o Brasil, que já tinha um know-how altamente desenvolvido desde 64, é uma das pontas de lança, vamos dizer assim, para ajudar a, a colocar de pé uma máquina de repressão no Chile, é, e uma, um mês após a queda de Allende, você tem agentes da repressão brasileira atuando dentro do estádio nacional, que era a, um dos símbolos, né, de que é um pouco a bastilha de, da crise chilena, que era o, o, o estádio de futebol mais importante do Chile, que se tornou um grande campo de prisioneiros.
0: E essa é a grande cena do livro que mostra a participação ativa da diplomacia brasileira na repressão aos brasileiros no Chile. Né? É, você pode contar o que você descobriu investigando o que aconteceu no estádio? Quem eram esses agentes que chegaram ao Chile pouco mais de um mês depois do golpe? É, e como esse episódio, é, que é tão tenebroso do ponto de vista histórico, é, comprova essa sua interpretação de que o Itamaraty se envolveu na repressão aos brasileiros?
1: É, na verdade, o Itamaraty se envolveu na repressão já antes, durante o governo da, da unidade popular, o Itamaraty já era um eu diria, um dos órgãos principais na vigilância de exilados brasileiros, e, como eu disse, tinha agências especializadas nisso, como uh, o CIEX e o Serviço Nacional de Informações. Então, consulados e embaixados, consulado em Santiago, ele, em vez de prestar auxílio consular a cidadãos brasileiros em Santiago, ele se tornou uma espécie de base avançada da repressão. O cônsul, boa parte do tempo dele lá em Santiago, era dedicado a ficar rastreando e, e vigiando exilados, recrutando informantes e fazendo coisas que, para a gente, hoje em dia, revendo os documentos, parecem coisas prosaicas. Então, ele via uma, um carro brasileiro, ele anotava a chapa e passava para o Brasil. Ele ia em conferências que o Serra participava sobre inflação no Brasil. Ele recrutava... Uh, alguns informantes entre os 70 brasileiros trocados pelo embaixador suíço que foram parar em Santiago. Então o Itamaraty desempenhou esse papel em Santiago uh, e era uma das grandes atribuições uh, do corpo diplomático lá e por isso que eu acho que é um dos, dos momentos mais vergonhosos da história da política externa brasileira. E no momento do golpe, quer dizer, você tem 50 e poucos brasileiros, cidadãos brasileiros presos dentro do estádio nacional Alguns entraram e saíram, entre eles o Serra, aliás, dormiu uma noite no Estágio Nacional, depois saiu, mas vários ficaram presos nesse centro de, de tortura, enfim, um lugar onde a barbárie adquiriu contornos absolutamente surreais. É, e alguns deles solicitaram, você tinha pessoas presas, brasileiros e outros, de todo tipo, tinha pessoas que tinham sido presas por acidente, Muito, boa parte dos prisioneiros eram estrangeiros que estavam no Chile, e tinha desde gente que já havia escolhido a hora errada de visitar o Chile como turistas, até realmente é, guerrilheiros que estavam no Chile porque haviam sido trocados por embaixadores, sequestrados, esse tipo de coisa. É, só que mesmo entre os que não eram entre aspas, perigosos, que a, a, a própria ditadura reconhecia que não eram perigosos, havia uma determinação do Itamaraty trabalhando com o Serviço Nacional de Informação, com o SNI, no sentido de proibir que eles retornassem ao Brasil e não autorizar nenhum tipo de auxílio consular a eles, quer dizer, pessoas que estavam no Chile, exilados, que eram acusados de ser esquerdistas, mas não eram acusados de nada relevante. É, isso, quer dizer, você olhando várias, né, como eu disse, o Chile, o Santiago era uh, o destino de vários exilados de vários países, e mesmo o Uruguai, que também tinha uma ditadura, nem o Uruguai fez isso, no caso do Brasil, eles foram abandonados, é, foram abandonados até que chegaram esses cinco agentes da repressão, que auxiliaram os chilenos, quer dizer, na verdade Aí o livro ele 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 tem que se fiar em narrativas que são muito opostas. Eu entrevistei uma pessoa que teve um desses agentes da repressão que teve Uh, dentro do estádio nacional, um sujeito da Força Aérea Brasileira, e que diz que os brasileiros eles prestavam auxílio aos torturadores e interrogadores chilenos, ele admite que viu cenas de muita violência, mas ele diz é, com toda a ênfase do mundo que os brasileiros não cometeram nenhum tipo de abuso, que eles não torturaram ninguém. Mas se você olha o que os próprios brasileiros, os presos brasileiros e outros presos chilenos também, que tiveram no estádio nacional, contam, a história é completamente diferente, eles falam que sim, esses enviados brasileiros participaram de sessões de tortura, um deles conta que ele no Chile encontrou uma sala de tortura que parecia uma cópia exata da sala de tortura que ele havia conhecido no Brasil, com pau de arara, etc, até essas coisas macabras, a palavra pau de arara entra no, no vernáculo dessa repressão chilena, uma palavra 100% portuguesa brasileira, né? Então você tem esses grandes conflitos, mas o fato é que os esses uh, agentes da repressão chegaram no Chile em outubro de 1973, portanto um mês depois do golpe, é, por um descuido, esse consulterino do Brasil no Chile, ele registrou em dois telegramas secretos que havia esses, esses uh, agentes da repressão, que tem provas documentais disso, fora outras provas em comunicações diplomáticas dos Estados Unidos que também falam desses policiais, entre aspas, brasileiros uh, dentro do Estado Nacional e, e naquele momento, quer dizer, logo como... Né, você tinha milhares de pessoas presas, a, a, a história de que havia agentes da repressão brasileira no Estado Nacional, ela ganha a imprensa internacional rapidamente. No Brasil, ela é escondida porque a, havia censura, mas você vê aqui, em lugares como os Estados Unidos, a imprensa divulgou, grandes jornais divulgaram que torturadores brasileiros ou interrogadores brasileiros tinham ido e participado de, de interrogatórios dentro do Estado Nacional.
0: Tem um outro período da ação da ditadura brasileira no Chile, que você situa a partir do momento em que o Geisel se torna o presidente e tenta se distanciar, é, pelo menos no um plano da opinião pública, do Pinochet que em pouco tempo se tornou um párea internacional, não é? é? Isso parece indicar que as ações do Brasil, por mais perversas que fossem, elas tinham por trás minimamente um cálculo diplomático, né? ou seja, é, não se tratava de um apoio incondicional por causa da afinidade ideológica entre os dois regimes. É, você pode contar um pouco como ficaram as relações entre os países nesse período?
1: Na verdade, o, o Geisel ele chega ao poder em março de 1974. Né? O golpe contra a Líndia, ele é de setembro de 73, ou seja, um pouco depois uh, do golpe no Chile. E a primeira viagem internacional que o Pinochet faz é a posse de Ernesto Geisel em Brasília. Uma posse, um momento, diria, quase que catártico do, da... da dessa política sul-americana, porque, além do Pinochet, você tem o Hugo o que havia dado um golpe na Bolívia em 1971, você tem o Bordaberry também, era um civil estancieiro que havia consolidado uh, um regime de exceção com um controle dos militares uruguaios. Você tem também a Pat Nixon, primeira-dama americana. Uh, só que, como você disse, o Pinochet, por, naquele momento, vários meses depois, o Chile já havia se tornado uma espécie de pare internacional. Você tinha reportagens na Europa, nos Estados Unidos, em vários países da América Latina sobre o Estado Nacional. É, já estava claro que havia uma campanha internacional já grande contra o Chile, com, liderada por organizações como Anistia Internacional e outros. E você tinha mesmo cidadãos americanos que haviam sido assassinados nesse golpe chileno. Quer dizer, Era um momento muito delicado para o Pinochet, e, na verdade, o Geisel saca isso né, desde o início, e assessores do Geisel procuram o embaixador do Pinochet em Brasília e falam explicitamente a ele que não queriam que o Pinochet fosse a posse do Geisel, justamente para não criar nenhum tipo de embaraço. O embaixador do, do Pinochet manda um telegrama indicando isso, fala também explicitamente que os brasileiros não o queriam em Brasília, mas o Pinochet precisava sair do Chile até para mostrar que, que ele tinha consolidado o poder internamente, que ele poderia dar a faixa presidencial para o segundo, que era o, o membro da Marinha na junta, Almirante Merino e sair do Chile, mas também que ele não estava tão isolado assim internacionalmente. Então ele chega no Brasil em março de 1974 e o Geisel fica constrangido. As fotos dos dois mostram Geisel de ombros baixos, etc. Mas essa é a dinâmica das relações entre Brasil e Chile já com o Geisel presidente. Lembrando que o Geisel chega ao poder prometendo uma abertura lenta, gradual e segura, né? uma longa transição controlada uh, rumo a um governo civil. E, nesse sentido, você, o Geisel se aproximar da encarnação das violações dos direitos humanos na América Latina não era uma boa ideia. Mas E também tinha uma outra história que o problema chileno entre entre aços, como era conhecido a questão do Allende, etc., já havia sido resolvido, já estava claro que a junta militar chilena havia consolidado o poder no Chile e tinha chegado para ficar. Então, o Brasil adota uma posição de evitar um contato pessoal entre Geisel e Pinochet, mas de continuar um apoio firme ao Chile, né? É, tentando fazer com que o, a, a ditadura chilena se viabilizasse economicamente, politicamente. É, o Brasil continua a prestar uh, grande apoio ao Chile, diplomático, contra essa campanha internacional de denúncias dos direitos humanos no Chile. E o Brasil desempenha um papel importante também na montagem da DINA, que é a agência de repressão chilena, que era a, a que cuidava dos grandes centros de tortura e que assassinava uh, dissidentes chilenos ao redor do mundo, incluindo aqui em Washington, uh, com a morte de, de Orlando Letelier, que era um havia sido um ministro do Allende, assassinatos na Argentina do general Carlos Prats também, que havia, havia sido o chefe das forças armadas de Allende, assassinatos ou tentativas de assassinato na Europa. Uh, o Brasil recebe dezenas de agentes da DINA para receber treinamento do SNI, treinamento em inteligência. É, o Brasil recebe também as lideranças, né, passam as lideranças da DINA passam pelo Brasil, incluindo o próprio coronel Contreras, que era o chefe da DINA. E pelo menos uma das grandes operações da DINA, que eu conto no livro a Operação Colombo, foi uma tentativa de lavar na imprensa internacional o assassinato de 119 eh, dissidentes chilenos. Ela ocorreu no Brasil por meio de um jornal obscuro de Curitiba que se tentou fingir que aquelas pessoas haviam sido mortas não nos centros de tortura da DINA, mas em combates ou em, em tiroteios eh, na Argentina, como se fossem guerrilheiros. Quer dizer, você tem essa ambiguidade ou essa, né, eu diria, essa dinâmica particular de que publicamente o Brasil evitava se envolver com Pinochet. Mas, é, no subterrâneo, o Brasil ainda tinha grandes laços com o Chile, mas o momento de apoio incondicional do Brasil, ele ocorreu ainda sob o governo Médici, nesse momento pós-golpe, e o Geisel dá uma esfriada geral na coisa. E mesmo quando chega a Operação Condor, que é o grande plano das ditaduras sul-americanas para expandir a repressão, criar o que eles chamavam de uma espécie de Interpol, contra a subversão na América Latina, que no final se torna um grande plano de assassinatos, de, de civis e de pessoas que nada tinham a ver com, com luta armada também, não só na América Latina, como na Europa também, o Brasil tem uma posição muito mais cautelosa, por vários motivos. Um deles é que a esquerda armada brasileira, isso acontece, vamos só colocar numa linha do tempo, a, a Operação Condor ela decola mesmo, lá por 76%. Naquele momento, a esquerda brasileira já havia sido completamente dizimada, a esquerda armada. Lamarca, Marighella, os, os líderes da, da guerrilha urbana já haviam sido assassinados, uh, a guerrilha do Araguaia também já havia sido dizimada. O que você tinha eram esquerdistas brasileiros no exílio, a uh, maior parte deles na Europa, e a ditadura entendia corretamente que eles eram uma ameaça marginal uh, ao poder que, que os generais tinham no Brasil. E ao mesmo tempo, o Brasil olhava para o Chile, olhavam para Pinochet, e eles não entendiam que. Né, o Geisel fala isso explicitamente para o Figueiredo, que era o chefe da CENI na época, ele falando: a gente não vai ir atrás dos chilenos. né? O Brasil é um país, uma potência continental, assim que eles viam, e tinham ambições de, de, de criar esse país que era. Ninguém segura esse país, né? E não era o Pinochet e a Dina que, que iam liderar uma iniciativa de repressão. Então, você olha os documentos uh, da CIA, os documentos do Departamento de Estado, que foram liberados no programa de, de desclassificação, para usar um anglicismo, sobre a repressão na Argentina, você vê que tem muita coisa do Brasil, sobre como o Brasil, quando aderiu à Operação Condor, precisamente na segunda reunião da, da Operação Condor, o Brasil teria tentado controlar a operação e aí os argentinos e chilenos ficaram ressentidos e, e recusaram esse controle. O Brasil se opôs a políticas de assassinato, ou tentativas de assassinato de, de, de dissidentes sul-americanos é, na Europa e aí o Brasil se distanciou da Operação Condor, entendida como Operação Condor também, porque... Há um, uma certa ambiguidade quando a gente fala de Operação Condor, porque os anos Condor, essa expressão, foram usadas muito como sinônimo de colaboração entre ditaduras na repressão a dissidentes. Isso o Brasil sempre fez, a ditadura sempre fez, muito antes do golpe no Chile. Né? Já logo depois de 64 quando parte do governo Jango vai para o Uruguai, o Brasil já monta uma máquina de espionagem no Uruguai, e depois ela se move para Santiago, e ela vai para Lisboa, para Paris, sempre vigiando exilados, o Brasil colabora, sequestra brasileiros na Argentina, isso tudo antes já do, do golpe no Chile. Mas a Operação Condor Estrito Senso, quer dizer, essa iniciativa do Pinochet com os argentinos, com os uruguais, para se criar uma espécie de interpol da repressão, essa o Brasil via com muita suspicácia, porque preferia muito mais uma colaboração bilateral entre brasileiros e argentinos, brasileiros e paraguaios, brasileiros e uruguaios, na repressão aos dissidentes de, de, de ambos os países.
0: Bom, Simão, para a gente encerrar, você estava falando disso agora, né? de como o Brasil, é, que era um modelo a ser seguido, é, de uma certa maneira acabou sendo superado pela brutalidade do Pinochet. É, a montagem da dina, os atentados em outros países, etc., então, parece que o Chile dá um passo além não é, em termos de violência. Eu queria te perguntar sobre essa herança, se a gente puder chamar assim, entre muitas aspas, não é, da ação da ditadura militar brasileira na montagem dessa máquina de perseguição do Pinochet. É, o que o Brasil significou nesse processo e que herança deixou para o Chile?
1: Olha, eu acho que primeiro é uma história ainda muito por contada. Então, ela não, não teve consequências muito grandes porque não se fala muito disso. Quer dizer, um pouco sempre se soube, sempre entre aspas que que havia ou que houve uh, agentes da repressão no estágio Nacional, que ah. o Brasil foi o primeiro a reconhecer o golpe aí a nova Junta é, liderada por Pinochet. Você olha boa parte dos julgamentos uh, ou alguns julgamentos no Chile de agentes da repressão, eles falam explicitamente que receberam treinamento no Brasil, mas isso é pouco discutido, né? tanto no Chile quanto no Brasil. Eu acho que o livro, ele pega algumas coisas que eram públicas e, e quer dizer uma investigação de sete oito anos para entender de fato o que, que aconteceu usando o, o que há disponível claro milhares de documentos eu fui uh, pesquisei em, em arquivos de três países Chile Brasil Estados Unidos é, entrevistei dezenas de pessoas incluindo desde agentes da repressão brasileira agentes da CIA guerrilheiros chilenos diplomatas que tiveram na embaixada brasileira em Tiago, na Embaixada Chilena em Brasília, é, para tentar um pouco entender os fatos e interpretar os fatos, entender as motivações. E o interessante, o livro, na verdade, ele começou a ser escrito em 2013, quando não havia nenhum político brasileiro que, que glorificava Pinochet ou que achava que a tortura havia sido algo positivo. Isso não eram temas eu diria, polêmicos é, é, para a maior parte, para a emmagadora maioria da dos políticos brasileiros, do establishment político brasileiro. É, e eu comecei a escrever esse livro achando que seria um livro sobre um passado é, relativamente remoto, protegido pelo um presente democrático, de uma situação, né 2013 o Brasil ainda estava bem, é, e as grandes fissuras ainda não haviam aparecido, por assim dizer. E o livro ganhou, quer dizer, tem duas histórias do livro, talvez a história da própria intervenção brasileira, etc, no Chile, e um pouco a história do que aconteceu, o que aconteceu em volta do livro, né, que de repente o Brasil passou a ter um um presidente e para além do presidente, várias pessoas em volta do presidente, incluindo o ministro da, da economia, que se diz um Chicago boy. Que, que vem o, o Chile de Pinochet como uma espécie de, de exemplo, um momento uh, positivo da história sul-americana, ou enfim, tentam esconder o que houve de pior e o que houve de absolutamente tenebroso naqueles anos. E o Paulo
0: Guedes, inclusive, morou no Chile nos anos Pinochet, né?
1: Ele esteve no Chile e é algo que não, a, a Malu uh, fez um, um belo perfil dele, que falava sobre isso, é um momento que ele falava, ele disse que não havia curiosidade intelectual sobre o que aconteceu. ele deu aula no Chile, né, saindo de Chicago, é, mas tem uma, uma ironia, né, porque, quer dizer, você olha o Chile, o Pinochet, descobriu-se depois, né, que foi um grande corrupto, quando... Pinochet caiu depois uh, de alguns anos, depois do 11 de setembro, que as, as leis financeiras aqui nos Estados Unidos para controle de transações financeiras se tornaram muito mais rigorosas, achar, começaram a achar uma fortuna do Pinochet em empresas offshore, em bancos nos Estados Unidos, na Europa, em paraísos fiscais. Então, se vê, quer dizer, para lava, é, lavajatistas que louvam a figura mais corrupta da história do Chile, eu acho, quer dizer, irônico. Além disso, o tipo de violação dos direitos humanos que ocorreu no Chile coisa mais escabrosa do mundo, de tortura de pessoas jovens e que não tinham, quer dizer, tortura nunca, jamais é justificável, mas você olhar a escala que isso tomou no Chile e o grau de de crueldade, esses, os centros de tortura da da Dina, etc, o que aconteceu lá, como é que uma pessoa que reivindica valores cristãos pode achar que isso é um exemplo? Ou se você parar para pensar, uh, né, o alinhamento com os Estados Unidos, você olha Quer dizer, naquele momento do governo Nixon, os Estados Unidos apoiaram o golpe, né? e, e a CIA operou no Chile já em 1970 para impedir que além de chegasse ao poder, mas no final de contas, mesmo no governo Reagan, as relações entre o Chile e os Estados Unidos se complicaram muito. Principalmente depois do assassinato de Letelier, desse, do, do ex-ministro Letelier em Washington, uh, as relações se deterioraram muito, e no governo Carter, elas foram para o campo quase da oposição, e os Estados Unidos tiveram um papel relevante também no retorno à democracia no Chile, porque estavam sob pressão, o Congresso americano havia imposto uma série de restrições ao auxílio econômico, venda e suprimentos militares ao Chile, etc. E também como é que esses entusiastas do governo americano apoiam um sujeito que cometeu um, at um atentado terrorista, ordenou um atentado terrorista em Washington, enfim, eu acho que o, o livro também tenta olhar para a história e tentar desmistificar algumas coisas e ver o quão absurdo é o momento que nós vivemos, é. É, no qual o, o, o relato histórico, um relato histórico, se torna uma arma caricata é, para se fazer política e também eu acho que, que indo além do governo Bolsonaro, enfim, o que sobrou, para quem entende um pouco o papel do Brasil no mundo e para quem quer pensar criticamente o papel do Brasil no mundo, o papel do Itamaraty, da nossa política externa, a gente tem que olhar para o Chile de do modo muito cauteloso para entender como é que a gente chegou naquilo, né? como é que o Brasil se tornou um país que caçava seus próprios cidadãos numa capital estrangeira, um país que apoiou a construção de um, de um regime de violência absoluta. Uh, e o que, que a gente precisa fazer para evitar que isso se repita? Eu acho também. Isso não é, uma, não é uma pergunta, óbvio, que está diretamente no livro, mas ela é, claro, uma das grandes motivações para se escrever um livro desse é, no, no século XXI e, 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 e voltar a esses anos macabros e dolorosos, porque eles são extremamente necessários para entender os caminhos que estão, estão à nossa frente.
0: Perfeito, simon Parabéns pelo livro e obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, Eduardo. Um abraço.
0: Este foi Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é da Natália Silva. Até a próxima.